0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Sé que un día correrá el arroyo que me auguro, que en mi boca posará. Como cada miércoles abrimos este tiempo de radio al diálogo sobre conciliación y corresponsabilidad. La semana pasada hablábamos de cómo es un problema que se agrava en las zonas rurales y en los pequeños núcleos de población. Lo subrayaba Inmaculada Idañez, presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural. Hoy queremos seguir incidiendo en este asunto y lo hacemos con Pepi Sierra, presidenta de la Federación Ágora de Málaga y tesorera de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales. Señora Sierra, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
1: Muchas gracias
0: por invitarme. Bueno, ¿qué, ¿qué importancia tiene la conciliación en ese trabajo por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Es que desde
1: la federación pensamos que es fundamental, porque mientras no lleguemos a la conciliación, difícilmente vamos a poder arreglar... A la familia, los cuidados, lo, la atención a los hijos y todo eso tiene que ser que las instituciones, el, nuestros gobernantes, se pongan de acuerdo y, y piensen en la ciudadanía, en cómo nos desenvolvemos, qué es lo que neces-, cuáles son nuestras necesidades. Yo creo que ya se han hecho muchas evaluaciones, muchas investigaciones, muchos consejos y muchas historias para detectar dónde está la problemática y ya se sabe, ya lo que hay es que meterle mano, ya uh-huh. da, da el siguiente paso. Y, ¿Y cuál es, y es? Nosotras, sí y, y okay, ustedes pensamos que eso tiene que ser un, un un bloque de educación, trabajo y, y sociedad. Porque mientras eso no lo trabajemos así, difícilmente lo vamos a poder llevar. Porque si hacemos una reforma laboral, pero luego los niños siguen teniendo una fecha y unos horarios mm, escolares que no coinciden con los de los padres. A los padres y a las madres no se les da libertad de horario durante el tiempo que tienen hijos pequeños. Todos los padres y las madres no cuentan con abuelos, ni pueden pagar una asistente, ni pueden pagar un centro escolar que no es gratuito de momento, ¿sí? Uh-huh. Toda esa cuestión, entonces sí. hay que abordarlo desde esas tres patas.
0: Uh-huh. Nos decía, hay que ir sumando esas dos, eh, esos, esos frentes, esos tres frentes, por centrarnos uh-huh. en lo, en lo laboral empresarial. Usted hablaba de reforma laboral. Ahora mismo, uh-huh. ¿cuál es la situación para la conciliación? Se han dado pasos, eso lo sabemos, pero ¿cuál es la, la situación desde el punto de vista empresarial
1: y laboral? Mira, esto pasa un poco como la ley. La ley te dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a este, a esto... Y es verdad, lo pone en la ley. Pero luego se lleva a la práctica, no. Pues con este tipo es lo mismo. ¿Qué pasa? Mujeres que se quedan embarazadas, si están por contrato... Porque el tema es que los trabajos a los que accedemos... La gran mayoría de mujeres son de contratos muy precarios. De poco tiempo. Tú no tienes una estabilidad. Tú no tienes una seguridad de que tú vas a tener una continuidad... Aunque tenga un trabajo de media jornada. No lo tenemos. Entonces aquí de qué vivimos y sobre todo aquí en la cosa es eso del sector servicio, Eso de qué depende de que vengan turistas o de que no vengan. No tenemos empresas, no tenemos tecnología, no tenemos cosas a las que poder acogernos y decir bueno pues esto me va a dar a mí una tranquilidad que aunque yo cobre menos sueldo, vale, pero en mi calidad de vida va luego y entonces de nada vale que hagan reformas si no tienen en cuenta luego cuáles son las situaciones y las necesidades de la familia uh-huh. y, y se señor... muchas veces sí perdona hija que no no me decía ustedes qué <risa> no que pensamos que mientras eso no se solucione y a una madre o un padre que yo no hablo que que cuando me refiero a la pareja de padre es a los dos vale <risa> tanto a uno como a otro no le den libertad de horario, por ejemplo, como pasa en, en Bélgica o en Amsterdam. Allí le preguntan a la gente cuántas horas quiere usted trabajar. Pues mira, yo ahora por mi condición personal, yo necesitaría trabajar nada más que 25 horas a la semana o 30 horas. Y, uh-huh. y allí te comentan ellos que es muy poco la persona que pide 40 horas. Uh-huh. Bueno, pues si te dan esa libertad y tú con tu pareja... Puedes conciliar de que uno esté de mañana, otro de tarde, pero para eso las empresas tienen que tener… Pero claro, yo luego entiendo también al empresario. Si tú cuando tienes clientes por la mañana, tú no puedes hacer las habitaciones de un hotel a las 3 de la tarde o a las 5, porque el cliente no quiere a esa hora, quiere ya tener hecha la habitación, pues tienes que entrar a trabajar por la mañana. ¿Y, ¿Y cómo se soluciona ahí? ese conflicto de intereses? Pues, pues ya está, pues viendo con qué pareja tiene, o ponerte en otro puesto de trabajo que te permita esa libertad uh-huh. a las madres o padres que tienen hijos pequeños. Re- reubicarlos, ¿no?, dentro de la plantilla. Hasta los cinco, claro, hasta los cinco años que tú tengas esa libertad, digo niño, digo cuidado de personas. Uh-huh.
0: Personas dependientes, es que mayores...
1: Yo tengo ahora, por ejemplo, mi madre que es mayor, y yo eh, somos tres hermanos y nos vamos turnando cada semana uno con ella, Porque ella no se quiere venir a casa de nadie, de ninguno. Y además tampoco quiere irse a una residencia y hay que respetarlo porque si ha llegado a estas altura de su vida y no se puede permitir ese pequeño privilegio ya me
0: dirás y, y señora Sierra decíamos eh, hablamos de lo laboral de lo empresarial pero hay otro elemento del, del que hacíamos al que hacíamos referencia lo educacional lo social esto es muy subjetivo esto tiene que ver con lo que vamos interiorizando y va entrando en lo más profundo de nosotros eh, qué qué falla qué falta en, en esto de
1: la conciliación a nivel educacional Mira, yo me consta porque vengo del tejido de la educación y es verdad que con los niños desde los centros escolares se trabaja la igualdad y se trabajan todos los temas del de LGTBI y de todas esas cosas, se habla con los niños, ¿vale? Ajá. Y de las distintas razas. Y los niños no tienen prejuicios ninguno. Los niños son esposas que absorben. Pero ¿qué pasa? Que tú les das una formación, tú les das una explicación, tú le dices cómo hay que hacer las cosas y luego llegan a su casa y ven que la madre llega de trabajar y que se mete en la cocina o se pone a plancha a poner la lavadora y no sé qué. Y el padre coge la cerveza y se sienta. Por mucho que tú le hayas dicho al niño en el colegio, cuando llega a la casa, si eso no se corresponde, porque yo le decía mucho a los padres, vamos a ver, Todas las personas aprendemos de pequeños por imitación. Uh-huh. No les das tú una disertación a tu hijo de dónde tiene que llevar el pañal sucio y el chiquillo, cuando ya quiere colaborar, lo coge y lo lleva a la papelera donde se echan los pañales. Uh-huh. Y tú no le das una disertación de, de ese tema. Y te ve el palo de la fregona en medio del salón y lo lleva a, a, al escobero o al lavadero. Quiero decir que hay muchas cosas que a nuestros hijos, y si no, pues vamos a pararnos un poquito y vamos a observar qué es lo que hacen. Y son así se comportan imitando nuestra nuestra imagen, lo que ven en nosotros. Uh-huh. Pues si el niño ve que su madre trabaja y el padre se sienta, dice, eh, yo quiero ser como mi papá,
0: uh-huh.
1: porque yo voy a tener los privilegios. Porque claro. esto no se trata nada más que de tener o no tener privilegios. Uh-huh. No hay otra. Uh-huh. Y, porque y... luego lo de los salarios pasa lo mismo. Las mujeres tenemos que cobrar lo mismo, pero luego se in, se inventan por leyes, complementos, que es que claro. No se pueda ganar? Ahora, yo, hombre, me dan la llave del armario y como ya soy responsable de la llave del armario, ya tengo un plus.
0: Claro, complementos que... crea una
1: diferencia, algo tan básico como eso.
0: Y y, señora Sierra, estábamos hablando de lo que falta, de de lo que hay que hacer todavía, pero vamos a hablar de lo ya conseguido, porque ustedes nacen como como Federación Ágora en en 1992. Desde entonces hasta ahora, ¿qué ha ido cambiando? ¿En qué hemos mejorado?
1: Hemos mejorado muchísimo, pero ahora también nos estamos dando cuenta que vamos dando un pasito para adelante y dos para atrás. Con lo cual, todo lo que hemos luchado en estos 30 años, algunas veces te dan ganas de tirar la toalla, porque no se puede entender cómo la sociedad… Porque yo entiendo que hay grupos políticos que tienen una ideología, que no están de acuerdo con muchas cosas, que no creen en la violencia, que no creen en la igualdad, que no creen en muchas cosas. Pero bueno… Tú puedes creer lo que a ti te dé la gana. A mí lo que me está preocupando y me está alarmando es que la gente los vota. Y eso es lo lamentable, porque estamos todos estos años que llevamos luchando por los derechos. Fíjate lo que ha pasado ahora en Estados Unidos con el tema del aborto. Cuando se ha luchado con eso, ¿qué es lo que están consiguiendo? Que puedan abortar nada más que las mujeres que tengan dinero. ...y que sus maridos sean gente con, con medios... ...que se puedan permitirse a otro estado... ...o a otro país a abortar... ...como aquí hacía hace 30 años... Mm. ...que yo ya, que nosotros las conocíamos... ...se iban un fin de semana a Londres... ...y ya venían sin nada... sí ...en los años Entonces, 70, cosas, 60... Claro, mm. porque eso, eso no es igualdad para todos, no... ...porque la que lo hace, lo hace... ...lo que pasa es que la que no tiene medios o se va a tener que aguantar. Y no es lo que tú te quedes con tu pareja embarazada y no te venga bien. Por eso no se aporta Se abortan por otros temas. Y yo, que cada una haga su análisis. Uh-huh. Yo pienso que a mí me violan y que yo tenga que tener un hijo de una persona que me ha violado porque al político de turno o al juez de turno le apetece que eso sea así, pues maldita la gracia que uh-huh, me hace. Uh-huh. Porque eso lo hacen ellos porque saben que a ellos no lo violan uh-huh. y que ellos no se van a quedar embarazados. Uh-huh. No ¿por qué promulga todas esas cosas? Porque yo, no, yo estoy a favor del aborto, pero yo no abortaría nunca. Uh-huh. Quiero decir, pero es que mis circunstancias no son las de otras personas. ¿Y quién soy yo para negarle a nadie que tenga la libertad? de decidir. En
0: cualquier caso, el aborto no es una obligación, es una opción,
1: ¿no?, claro, un derecho. Claro, es una opción. Es como la seguridad social. Tenemos el derecho de tener seguridad social. Ahora, ¿yo voy todos los días a la seguridad social? No, voy cuando la necesito. Y cuando la necesito me gusta que me atiendan, que me presten servicios, que me operen si me tienen que operar, o me hagan las ventas, pero si no, yo he ido a dar a luz dos veces, ¿vale?, ya no he ido más a los paritorios. Bueno, y con eso te pasa? que pasa, ¿cara porque yo ya no voy, ya hay que cerrar los paritorios? No, quiero decir, porque muchas veces que son las cosas tan simples que nos enroscamos en lo que nos cuentan los medios de comunicación, en lo que la gente quiere, en, 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 en el adoctrinamiento que cada uno quiere ir dando. Y la sociedad tenemos que ser más inteligentes que todo eso y darnos cuenta de cuáles son nuestras prioridades y exigirle a nuestros políticos, a todos y a todas, a todos y a todas. ...sin excepción... ...no, mire usted... ...usted no está luchando por por mis derechos... ...usted está maltratando mis derechos... ...y me lo está pidiendo quitar... ...y eso cuesta muchos años conseguirlo... ...bueno pues...
0: ...hoy queríamos hablar... Concentrar nuestra mirada en la conciliación, en la corresponsabilidad, que sigue siendo una lucha pendiente, una lucha que, que se va haciendo, la que se van dando pasitos, pero que, como decía eh, Pepi Sierra, queda todavía mucho por hacer, mucho porque se convierte en realidad en la calle, en el día a día de, sobre todo, muchas mujeres, que son las mujeres las que, sobre todo, eh, sufren el problema de la conciliación. Pepi Sierra, presidenta de la Federación Ágora de Málaga, tesorera de la Coordinadora andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales, gracias por habernos acompañado Gracias, pero mira
1: quería hacer un un inciso Eh, Todo esto que yo he contado ahora traemoslo a los pueblos rurales Si las que estamos en la capital estamos mal no quiero contar cómo están las que que viven en en pueblecitos pequeños que no tienen acceso ni a centros de salud porque lo están cerrando ni a un cajero automático para sacar dinero ni para muchas cosas o sea, que seamos conscientes de lo que estamos viviendo. Porque hay menos servicios, Esto, pero pero también
0: no, ideológicamente no. hay más machismo en el mundo rural.
1: Bueno, claro, lo que
0: pasa es que no se puede. Eh,
1: aquí tú tienes una independencia, eh, tú te puedes mover libremente, pero en un pueblo no. Uh-huh. Y en el momento que a ti simplemente te ven entrar a un centro a preguntar algo, eh, ya te están diciendo, uy, está ido allí, ¿qué es lo que le pasará? ...simplemente a consultar algo o a preguntar cuáles son tus derechos en caso de... ...porque la violencia se está viendo que en las zonas rurales... ...están mucho más invisibilizadas por las circunstancias en donde viven... ...porque se quejan todas las mujeres rurales de encuestas que ha hecho el Gobierno... ...junto con Cruz Roja de que no tienen apoyo social... ...quiere decir que tú, yo eh, denuncio a mi marido y todo el pueblo se me echa encima... ...porque como es tan bellísima persona... Porque como los maltratadores, ninguno son malos, hmm. ni son bordes, ni son encogidos, sino que son los que más convidan enervar, los que más de estos. Y ahora yo me voy a poner una denuncia a la Guardia Civil, que es la que me corresponde. Claro, la, la presión social es mayor. El Guardia Civil que me atiende resulta que es compañero de cacería o de pesca de mi marido. Cuando yo llegué a mi casa, mi marido ya sabe que yo le he puesto una denuncia. Uh-huh. O sea, ¿dónde vamos?
0: Claro, la presión social y la situación en el mundo rural es, se hace mucho más eh, compleja, es, es, es muy diferente. Sí. Bueno, pues hoy queríamos hablar de todo esto, tendremos que seguir hablando de otros temas que tienen que pues ver con, queráis, con la Cuando estamos a vuestra
1: disposición. Pepi Sierra, que vaya muy bien, gracias. Vale, gracias a vosotras por hacerse con, de nuestro trabajo y de nuestro funcionamiento. Gracias a vosotras. Venga, gracias. Yo.
0: Andalucía concilia. Una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para EMA-RTV, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.